pues gracias por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Eres un Dios bueno, es un Dios de misericordia, Señor. Eh, tu gracia y tu favor es tan grande, Señor, que no tenemos más que agradecerte por tus finezas, Señor. Por tu inmenso amor, Señor, hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y tus misericordias son tan buenas y tan grandes, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, Señor, nos des esa ayuda que viene solamente de tu presencia. Danos la fortaleza, danos la gracia, danos el sustento, danos el poder, danos la sabiduría que necesitamos para hablar tu palabra, Señor. Y prepara el corazón de tu pueblo para poder oír como conviene, Señor, y circuncida nuestros corazones, nuestras mentes, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que el Señor um, hace algunas semanas puso una carga muy especial sobre los jóvenes, hermanos. Y no solo sobre los jóvenes, porque le estaba hablando también a la iglesia, hablándole a los jóvenes. Y empezamos un tema, y la idea es que usted como padre batalle menos, porque si tiene una base bíblica de cómo es el no, que no hay un noviazgo, sino hay un amistad, compromiso y matrimonio, y se lo mostré con la Biblia, usted puede agarrar a sus hijos y enseñarles de qué se trata. Entonces, eh, si hay una enseñanza, entonces a usted le va a ser más fácil, porque muchas veces, pero ¿por qué usted dice eso? Si no, entonces cuando lo oyen expuesto eh, por el pastor o por alguno de sus siervos, esto lo toman diferente. También hace ocho días dimos este tema que se llama vivencias fuera de tiempo, hablando de la sexualidad. Si usted no ha estado, escúchelo y puede enseñarle a sus hijos también. Y tienen material, también los maestros van a estar trabajando sobre esto, pero la enseñanza está dada. Hermanos, lo que se hizo de aquí para atrás no lo podemos cambiar, pero... ¿Por qué vamos a caer en errores si hay una enseñanza? Amén. Podemos evitarnos muchas cosas. Pero como le mandé una lista de los temas que quería impartirles, hoy quiero impartir con ustedes ese tema que se llama un sistema cultural en oposición a Dios. Y esto está serio, hermanos. ¿Qué es un sistema cultural? Uh, según hay un hombre que se llama Crover, dice que es el producto de la acción de una cultura en una sociedad determinada. O sea que es lo que hace una cultura, lo que hace una cultura en una sociedad determinada. Y esto lo que hace es que genera elementos condicionantes que hace que actuemos o caminemos o que tengamos algunas conductas en base a la cultura en la que estamos viviendo. Y algo que nosotros definitivamente no podemos negar es la influencia que esta cultura tiene sobre nuestros hijos. Y ahora, no importando la edad que una persona tenga. Mire, le voy a poner un ejemplo. Yo sé que, y por favor yo no quiero que se vaya a lastimar porque no es la idea Pero por qué algún artista comenzó con los pantalones Con cosas, con pedazos, con pedacitos que le faltaban al pantalón 
o parches como le llaman y por cierto esos pantalones son bien caros no son baratos porque uno pensaría ah, esos como salieron con defectos entonces han de ser baratos y no hermano esos son bien caros más que un pantalón regular pero como eso salió los jóvenes lo comenzaron a poner y no solo los jóvenes también los viejos se le ven todas las arrugas pero, pero lo, lo usan pero a lo que quiero yo llegar yo es que ya no Ahora, cada vez que nosotros usamos lo que el mundo hace Es porque hay una falta de identidad en nosotros Amén Entonces eso no lo podemos negar Y por favor, pues, hermano, te lo tengo que tirar No, yo no estoy diciendo eso Solo que lo que le digo yo es cómo copiamos lo que el mundo hace El sistema cultural es tan poderoso Que solamente teniendo un entendimiento De que el enemigo Está en contra de la familia, en contra del ser humano Es que podremos tomar algunas acciones para poderle pedir al Señor que nos ayude Porque si no es eso así, si no, si vivimos conforme vive el mundo Entonces significa que ha entrado un conformismo y un adaptamiento al sistema del mundo Y por supuesto esto corre el peligro de quedar sumergido en el sistema que opera en el mundo Que la Biblia es clara que quien opera ahí es el príncipe de este siglo Así dice la Biblia hermanos Ahora una de las cosas que tenemos nosotros que estar bien claros como padre Especialmente eh, como un pueblo que es consagrado al Señor Es que nuestros hijos están viviendo en medio de una cultura Que se opone o que rechaza a Dios Y si hermanos nosotros no despertamos con respecto a esto Perdón estamos en la calle porque eh, esto es una realidad hermano Una realidad el problema es que los padres no nos hemos dado cuenta En el tiempo que vivimos y pensamos y este es el problema que hay un traslape De eh, cultura no de cultura sino de generaciones nosotros somos algunos de nosotros somos la generación S la generación del silencio del sometimiento y ahora estamos en la generación uh, net que es la de internet y otras generaciones que son completamente diferentes los principios la manera de comunicarse la manera de aprender nunca antes en la historia los hijos habían sido expuestos a una influencia tan poderosa como lo es este tiempo porque aunque el pecado ha existido antes, esto porque no es que no es que hasta ahora existe el pecado, la influencia en alguna medida solo venía de afuera. Y cuando los hijos eran expuestos a algo, entonces los padres tenían la oportunidad de aclarar la conducta de persona tal o de fulano de tal, hacerlo en casa a la luz de las escrituras y corregir aquello que era una mala influencia o que no estaba bien. Pero el problema es que ahora la influencia hacia ellos está desde varios frentes, están de afuera y fíjese, fíjese que tremendo. Están desde afuera en todos los ángulos Pero especialmente en la escuela ¿Cuánto tiempo pasa un hijo en la escuela? Por lo menos cinco horas, ¿sí o no? Por lo menos Y algunos para que se preparen más Los agregan en otras clases especiales Y los niños casi que pasan todo el día en la escuela Ahora, ¿cuánto tiempo pasa usted Con su hijo y con su hija? Corrigiendo 
cosas que no están bien La mayoría ni lo hacemos Nos venimos a dar cuenta que el hijo ya no cree en Dios Después de un cierto tiempo Y no nos dimos cuenta que los estaban afectando Con una influencia de la evolución Hermano y esto al final voy a hablar de eso Pero hermano que tremendo y hasta el final nos damos cuenta Que ellos ya no creen hermano le estoy diciendo de gente Que sus hijos estaban en la iglesia y ahora algunos de ellos Se declaran ateos Ahora también desde casa hay una influencia poderosa Y los estándares de la familia ha bajado tanto Que ya no nos da pena oír algunos programas Ni que los hijos los vean juntamente con nosotros Los hijos se van con el teléfono a su habitación Y desde la privacidad ellos tienen la oportunidad De poder accesar a páginas que pueden ser letales para ellos Porque no me diga, pero la mayoría de la gente ahora ya tiene internet en casa, ¿sí o no? Perdón, hermanos, o sea, y no es que esté malo, sino el problema es que hay un acceso, el árbol del bien y del mal está ahí, en alguna medida. Entonces, los estándares del mundo han venido a ser parte de lo que ha afectado a la familia. Y entonces, los estándares del, de la sociedad se han venido a pique. Pero lo más triste es que la iglesia en alguna medida ha recibido esto y lo ha absorbido. Muchas conductas inmorales son ahora tan normales que el termómetro que antes indicaba alertas de ciertas cosas que no estaban bien ya no suena. Porque se ha acomodado como hermano mire esto, esto, esto. Cuando uno comienza a ver algo en la sociedad y se vuelve muy frecuente, pierde, pierde esa sensibilidad. Lot, la Biblia dice que era un hombre justo, sí o no. ¿Y en medio de dónde vivía? ¿Y por qué no salió? ¿Por qué no salió? Se acomodó. Ah, mis hijas no están en eso. Y si sí estaban Mire que tremendo hermano Los estándares son tan bajos Que en alguna medida A la iglesia le pusieron a velar por ellos Pero no lo ha hecho como debería de ser Así lo dijo el Señor de esta manera a la iglesia Vosotros sois la luz del mundo ¿Cuál es la idea de la luz? Que las tinieblas Desaparezcan que las tinieblas no absorban a una familia a una casa a una iglesia a una sociedad y si hay muchas iglesias y hombres y mujeres que aman al Señor su luz está encendida y las tinieblas no pueden eh, porque no pueden acaparar a la luz el Señor también dijo vosotros sois la sal de la tierra para que la corrupción Que hay en el mundo no entre a la sociedad ni entre también a las familias Y por supuesto la iglesia está para velar por los estándares bíblicos A todos aquellos que se refugian dentro de una congregación o de una iglesia Y por eso fíjese que el salmista lo remarca de esta manera Me gusta esta versión Salmo 11.3 Si están en ruina los cimientos 
Está hablando de los fundamentos, las bases de una sociedad, las bases de una familia. Si están en ruinas, ¿qué puede hacer el justo? Porque le dices, mi hijo no está bien eso, pero ese, pero lo hace fulano, lo hace mengano, lo hace sutano y, y es tan difícil cuando todo mundo lo hace y tú le dices a tus hijos que no lo hagan. Se complican las cosas. Por eso el enemigo ataca las bases mismas de la sociedad y las bases mismas de la familia. La familia por supuesto es el enfoque principal y más adelante les voy a explicar la razón de por qué la familia es el enfoque principal de esto. Cada vez más nos acercamos al final de los tiempos y los estándares morales y espirituales van de bajada, van de pique y no paran hermano. Porque eso pasa en la sociedad que se opone a Dios Eso es algo que se pasa hermano Esto es lo que dice la Biblia a través de la historia de la humanidad Y la, la escritura da testimonio también la historia da testimonio de que esto pasa Lo vemos desde el principio de la creación Sabemos que el mundo estaba en caos dice la Biblia que estaba en caos Y Dios no lo hizo en caos pero qué pasó Ese mundo se reveló en contra de Dios. Nos vamos a Génesis capítulo 2, versículo 3, capítulo 2 y 3 y vemos a la familia de Adán siendo influenciada para que se revele en contra de Dios. Hermano, una familia que no tenía pecado y fue influenciada por el enemigo para revelarse en contra de Dios. Vemos en el cielo, hermanos amados, una tercera parte de los ángeles que fueron influenciados para revelarse en contra de Dios y los ángeles tampoco tenían ninguna influencia al pecado y los engañaron y se rebelaron. Usted lo sabe porque esto lo ha visto en la escritura. La historia de la humanidad vemos en Génesis 6 como toda la humanidad ya no una familia ya no algunas familias ya no un pueblo porque así dice la escritura en Génesis 6 toda la humanidad fue influenciada para rebelarse en contra de Dios. Por eso fue que vino el diluvio. Y nuevamente vemos a hombres, y mire hermano, y esto lo vemos desde el principio de Génesis, a hombres enfrentándose a Dios a través de un hombre que era poderoso. Y así, las Biblias está no traducida correctamente, pero la Biblia textual y algunas Biblias en inglés lo traducen correctamente. En Génesis 10, 8 al 10, hablando de Nimrom, que era un hombre poderoso que fundó Babel. Dice, Cus también engendró a Nimrom, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido, perdón, intrépido cazador enfrentado a Jehová. <risas> enfrentado a Jehová. Mire qué tremendo, hermano. Y él fue el que fundó a Babel. Ahora vemos en Génesis 11, otra vez a la humanidad. Dijeron no queremos la manera como tú nos quieres explicar Y nosotros vamos a buscar nuestro propio conocimiento Y hagamos una torre y hagámonos un nombre El Señor les dijo es, eh, eh, esparzanse en la tierra Y dijo no, no, no nos vamos a quedar aquí Y nos vamos a hacer un nombre Se reveló y usted sabe lo que pasó Vemos a Sodoma y Gomorra A donde había caído Se dejaron guiar por los instintos carnales hasta llegar a prácticas que son aborrecibles al Señor. 
Y contrarias por supuesto a los estándares de Dios Pero ahora debido a las redes sociales La maldad ha entrado en las casas Y al alcance de cualquiera hermano De manera que es mucho más fácil Y fíjese hasta un niño Un baby de un año Se le da a veces para que no esté llorando Se le da un iPad, se le da un teléfono Y sin darse cuenta el niño se puede meter A una página donde puede estar viendo cosas Que son horribles El niño se quedó callado Ay mire, ay, Dios me dio esa sabiduría Para darle el teléfono cuando él llore Y no sabe que el tipo está, está, ahí, está con los ojotes ahí Que qué es eso lo que está viendo También los jóvenes, los adolescentes, los niños y hasta los bebés Porque por accidente se pueden exponer a cosas que son horribles Entonces la pregunta es ¿Qué podemos hacer? ¿Qué dice el Señor al respecto hermano? Porque nos guste o no tenemos una bendición Tenemos la bendición de ver el rapto, la venida del Señor Pero también estamos viendo en los tiempos más difíciles que hay Y la respuesta por supuesto está solo en el Señor, solamente en Él. Esto lo vemos desde el inicio hermano, Dios protegiendo a su creación de toda influencia maligna. Y fíjese que tremendo, por eso es que en el caso de Adán y Eva, Él los puso en un huerto cerrado. Fíjese que tremendo, con querubines para que lo guardasen para protegerlos del mal. La Biblia dice que en la entrada habían dos querubines que tenían sus espadas haciéndolas así para guardarlos el, el lugar. No guardarlo de Adán y Eva, porque ellos estaban adentro. ¿Por qué querubines? ¿Por qué querubines? Si sabe que en la jerarquía de los ángeles Los querubines son la jerarquía más alta Están los ángeles, el primer nivel Los arcángeles, el segundo nivel Los serafines y los querubines Son el grado más alto, el rango más alto ¿Por qué era que habían en la puerta querubines? Es muy probable que así fue Porque lo que había fuera del huerto era espantoso y horrible y el Señor estaba guardando a sus hijos. Entonces mientras ellos estuvieran en el huerto serían guardados de toda influencia demoníaca o cualquier sistema cultural del mundo. Hasta que ellos mismos se dejaron convencer y ellos mismos salieron. Pero antes estaba guardado entonces para la familia de Adán su protección cuál era el huerto. Y por eso Dios puso ángeles Luego la humanidad peca nuevamente Delante de Dios Y les provee otro Otro medio para ser salvos Y esto lo sabe usted hermano Toda la humanidad pecó Y entonces el arca fue dada por Dios Para esta generación Para ser salvos Y no perecer juntamente Con toda la humanidad Eso usted sabe la historia Pero fueron salvos todos, solo quienes fueron salvos, la familia de Noé, solo los que entraron Pero él cuánto dice la Biblia que estuvo predicando, 120 años estuvo predicando Y los únicos que se, eh, se convencieron fueron la familia y los demás el sistema los había hecho pedazos 
Hasta que vieron el agua comenzaron a llorar y a arrepentirse Pero ya era como dicen acá too late Y luego, y luego la humanidad se vuelve a alejar del Señor Y ahora el Señor, fíjese que tremendo Lo que quiero que vea hermano es que Primero el Señor les provee un huerto Luego el Señor les provee un arca Ahora la humanidad se vuelve a alejar Y el Señor viene y provee una manera Para que su pueblo sea guardado Y una de las maneras que lo hace es A través de la familia Ahora yo lo voy a llevar por ahí Para que vea por qué razón el enemigo Ataca a la familia Esta fue la familia de Abraham Dejó de tratar con todos y comienza a tratar con la familia de Abraham Primero un huerto, después el arca y ahora viene a través de una familia Y el Señor pone sus ojos en ellos, usted sabe hizo el pacto de la circuncisión Hizo un pacto con ellos, Él los tomó como su posesión, se comprometió con ellos Hermano lo que hizo con ellos es lo mismo que hizo con la familia de Jesús Porque el pacto de la circuncisión es lo que ahora nosotros conocemos como el bautismo El bautismo en agua para nosotros ese es el pacto de la circuncisión El el cordero pascual para nosotros que es es la santa cena Entonces el Señor el trato con la familia no lo ha cambiado Y como Jesús era simiente de Cristo por eso Pablo aclara dice que él hizo las promesas a su simiente No dice simientes en plural sino simiente hablando de Cristo Y por eso es que los que van a ser guardados es los que sean parte de la familia del Señor Y por eso el Señor en la cruz del Calvario cuando Él muere hermanos Dios hace que haya eh, Nazca una iglesia, nazca una familia Y por eso fue que el Señor a esta familia una de las cosas que les dijo es no hagan alianza Fíjese pues primero Él no les dice nada pero cuando hace la familia de Abraham Él comienza a darle restricciones no hagan alianza con las gentes del mundo No den sus hijas a los hijos hijos de ellos no den sus hijos a a las hijas de ellos Porque los van a a hacer correr detrás de sus costumbres Y la gente dice "Ah, pero eso era antes no hoy sigue siendo lo mismo No dice la Biblia que no os caseis en yugo desigual No dice la luz que no dice la Biblia que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. No dice el Señor que nos guardemos. Amén. Esto no ha cambiado. Ahora, ¿quién es esta familia? Es la iglesia. Mire cómo lo dice este pasaje. Efesios 2, 19 al 21. Así pues ya no sois extranjeros. Ni advenedizos. Antes éramos extranjeros. Por eso nos, se nos llamaba gentiles. Sino que sois con ciudadanos de los santos O sea que nuestra ciudadanía Pablo lo dice ¿Dónde está? En los cielos Usted tiene un pasaporte Porque el sello que le dieron La visa que le dieron Hermano si a usted le dan su mica Su residencia, su ciudadanía Es prácticamente como el sello Dice que Dios nos puso el sello Que es la garantía Entonces ahora nosotros somos Dice con ciudadanos porque ellos son Parte de su pueblo pero ahora nos meten Dentro de ese pueblo y ahora Nos convertimos en la familia de Dios Donde nació la familia Esta familia nació en Cristo La otra familia es la familia Que nació en Israel con Abraham Pero ahora hay una familia que nace En Cristo entonces dice Edificado sobre el fundamento de los apóstoles Y profetas siendo Cristo Jesús La piedra angular de ahí Empezó la familia 
en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces en la cruz nació la familia que él compró con su preciosa sangre. Y por eso fíjese que el profeta Isaías hablando de la familia del Señor dice por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, su descendencia, ¿quién la contará? Porque él no tuvo una esposa acá, pero su familia es una familia espiritual. En cuando le metieron la lanza, ahí nació la iglesia. Ahí nació la iglesia. Y entonces Isaías dice, su generación, ¿quién la contará? Ahora esta familia del Señor es ahora su iglesia la cual es guardada por él mismo Y los principios y los estándares morales y espirituales de la familia del Señor Deben de ser no del mundo, de donde deben de ser, de la familia de Dios de, Porque él fue, él es la piedra angular entonces los estándares y los principios deben de ser de él mismo Ahora somos ciudadanos del cielo y los principios morales y espirituales deben de ser más altos que el mundo. Porque hermano los principios del, de, de la familia de Dios son más altos que el mundo, mucho, mucho más altos. Por eso es que no guardamos, fíjese, un ejemplo, ellos guardaban la ley y en la ley qué día se debería de guardar. Y nosotros qué días guardamos, no todos los días. Usted todos los días vive para el Señor, todos los días se consagra, todos los días se dedica al Señor. O sea que los estándares de la familia de él son mayores. Dice, ahí le decían a aquellos, una, dice que Jesús viene y dice, ellos no le podían cargar nada a nadie. Y usted dice, cargue una mía, si te, alguien te pide algo, dáselo. O sea, los estándares de la iglesia, dice por ejemplo, al que impuesto, impuesto, hay que pagar los impuestos. En el mundo no, el mundo dice tú sé listo y trata de ver cómo sacas beneficios. No, el Señor dice al que impuesto, impuesto. Le preguntaron si se debería de pagar impuesto o no. Y él aclaró que sí se debería de pagar. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces esta es la manera de Dios de proveer protección. Fíjese para su pueblo, para no ser influenciados por y arrastrados por el sistema del mundo. La manera como va a ser guardada es a través de la familia del Señor que es la iglesia en medio de este mundo. Porque la iglesia no es una entidad religiosa, perdóneme, es una entidad viviente. Porque religiones hay muchas, la iglesia es una entidad viviente de Dios. Para que si me retraso sepas cómo deben de comportarse las personas. ¿Dónde? En la familia de Dios. La cual es la iglesia del Dios viviente. La cual es columna y fundamento de la verdad. O sea que si nosotros todavía mentimos. Y, pues, y en la boca hay mentira cada rato. Tenemos un serio problema. Porque no estamos viviendo como los estándares del cielo. Por eso le digo cuando. Porque hermano. La Biblia dice que debemos, dice, el Señor le dijo a Abraham, mire, mire, mire la familia de él cómo debe estar. Abraham le dice camina delante de mí y sé perfecto. En el mundo le dice tú haz lo que, no, no, él nos manda a que vivamos de una manera digna en medio de este mundo. Para que den honra al Señor. Entonces en el diseño divino 
Él ha provisto una familia para no sucumbir en el sistema del mundo. Entonces aquí es donde viene. Al, a Adán y Eva le dieron el, el huerto. A um, la familia del tiempo de eh, Génesis 6 le dieron el arca. Y Dios comienza nuevamente su trato a través de una familia. Que era la familia de Israel. Nosotros estábamos separados y a través de Cristo nos meten ahí. Y si estamos en esa familia. Y vivimos los estándares de esa familia Los estándares del mundo No nos van a afectar El problema es ¿Por qué nos afectan los estándares del mundo? Es porque aunque tenemos una familia No operamos dentro de la familia Como una familia debe de operar Amén Aquí está la clave de todo La familia es la solución en el plan del Señor para los postreros días. Fíjese que yo creo que esta es una de las razones, hermano. Mire, escuche lo que le voy a decir. Yo creo que esta es una de las razones porque de las siete iglesias que aparecen en el Apocalipsis, solo hay una que Dios le promete que no va a participar de la hora de prueba. ¿Qué iglesia es? Esto ya prediqué yo. ¿Ah? La de Filadelfia. ¿Qué significa Filadelfia? Amor fraternal. Lo que está diciendo es que esa iglesia. Vivía como una familia. Y como vivía como una familia. Un amor fraternal. Debido al amor del Señor. Operando en ellos. La influencia del sistema del mundo. No los ensució. No los afectó. Y como estaba sin mancha. Cuando él vino. Se la llevó y fue parte de la novia. Y mire como dice Es Filadelfia A esa iglesia Él le promete Que no va a pasar Esa hora de prueba Ahora Él nos provee Su familia La cual es una Familia celestial Porque así lo dice La Biblia hermano Y ella tiene Reglamentos Tiene principios Y por supuesto No del mundo Por eso es que venimos del mundo y cuando venimos a la familia de Dios En otras palabras lo que está haciendo el Señor es nos agarra como una piedra Que viene en bruto, viene sin forma y aquí el Señor a través de sus ministros A través de los cinco ministerios comienza a darle forma Porque el Señor quiere llevar a la iglesia, a la familia que Él compró La quiere llevar a la estatura, así dice la Biblia hermano del varón perfecto Y los principios que el Señor le ha dado a su iglesia no están corrompidos. Los cinco ministerios deben de usar como por supuesto como fundamento la palabra del Señor. Para poder formar a la iglesia y llevarla a la unidad de la fe. Llevarla al conocimiento pleno del Señor. Llevarla a la madurez para toda buena obra. Y por eso segunda de Timoteo 3.16 al 17 dice de la siguiente manera. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir. Mire todo lo que hace, enseña, corrige, reprende, instruye en justicia para que caminemos rectamente delante de Dios. Y la razón es que a fin de que el hombre de Dios, el que aquel que es llamado como parte de la familia, llegue a ser perfecto y preparado para toda buena obra. Así es. 
Así dice ese pasaje Entonces el enemigo Sabe bien esto Que donde la iglesia va a ser guardada Del sistema del mundo Y hablando de los jóvenes y las señoritas Y los que estamos Es a través de la familia Esa es el, el La manera que Dios Está operando para guardar Del sistema del mundo Mire que dice Y el Dios vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Qué dice? Según la corriente de este mundo. O sea que hay un sistema operando. Conforme al príncipe. Ahora, esa, esa corriente de ese mundo, ¿cómo, ¿cómo opera? Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia O sea que si alguien comienza a operar Fíjese teniendo una familia Dando Dios una familia Y comienza a vivir y a ejercer su manera de vivir De acuerdo al sistema del mundo Él se convierte en un hijo de desobediencia Porque nosotros tenemos reglamentos y principios Y cosas que deberíamos de explicar en casa Aclarar en casa, no permitir en casa Pero cómo lo podemos evitar si nosotros mismos también lo hacemos Y como podemos ver en este pasaje es claro que el mundo está bajo la influencia y potestad maligna Sus principios poco a poco son para anular las sociedades Anular los principios morales, anular los principios espirituales Y anular especialmente a la familia Anular la manera correcta en que la, una familia debe de funcionar para que funcione de acuerdo a los estándares del mundo. Por eso es que ahora comienzan programas que dice esta es la familia moderna. En otras palabras si alguien es esposo y esposa y tiene hijos esa está anticuada. La familia moderna ahora es un varón y otro varón son los padres y ahí tienen hijos. Perdóneme. Y nosotros, imagínense hermano, ponemos a vernos, eso, es que está chistoso y ponemos a ver a los hijos. ¿Qué comienza a ver el hijo? Si comienza a ver esos programas, que eso es normal y es correcto, ¿sí o no? Ah, no, 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 es que, es, es, es que eso solo yo lo voy a entender, no, no, no. Pero es obvio que la iglesia no puede funcionar con estos estándares. Porque en la escritura está claro que ellos son la familia de Dios Y si son la familia de Dios los estándares tienen que ser los de Dios Él es el padre, Él es el que nos redimió Pero como en toda familia donde se enseñan los principios y valores espirituales En el seno de la misma hay conflictos Lo de la familia es un diseño de Dios hermano, es un diseño divino del Padre Celestial Y por el guiso la iglesia no puede ni debe dejar de congregarse Porque si usted tiene casa y tiene una familia, cada cuánto llega a su casa Es irregular que alguien llegue todos los días a su casa Es normal y es lo que se espera ¿va? Si viene un esposo y dice Te quiero mujer, quiero a mis hijos Pero te voy a visitar cada 15 días 
o cada mes a dejarte otro hijo. Te traigo tu salario, pero tengo otra casa. No. ¿Y qué pasa si el hijo le dice, mami, papi, ya no me quiero quedar aquí en la casa porque mmm, estoy un poco anticuado, sino que quiero quedarme en otras casas? Y cuando pueda, vengo aquí. Así, papadito, usted se puede hacer porque usted no se preocupe. No, 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 no. Usted tiene una casa. Miren, hermanos. Ahí están mis hijos. Mi hija hasta los 19 años fue la primera vez que ella se fue a quedar a otra casa. La primera vez. Porque ella tenía edad para saber si algo puede ser bueno o malo. Pero fíjese, pues. ¿Cómo se van niños pequeños y niñas pequeñas a quedar en otra casa? ¿Quién sabe usted quiénes están ahí? ¿Pueden abusar de alguno de ellos? No, el día que salgan sus hijos sea el día que ellos se casen. Ya si hay casados, dejan hacer o dejan hacer cosas, es asunto de ellos. Claro, al, la persona donde llevó a su niña, a su niño, usted los puede meter preso. Pero ¿cómo le quita el daño al niño? ¿Cómo le quita el daño a la niña? No es sabio, no es sabio. Ah pero es que en el mundo así hacen todas las familias las pijamadas y que los muchachos no, 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 la familia de Dios no funciona así Es más en un momento dado lo vamos a hacer acá a los que cuidan niños vamos a mandarles a hacer un chequeo Ahorita no porque cuánta gente que, que está en pedofilia quiere cuidar niños y tienen problemas serios Y tenemos que cuidar a los niños, ¿no? Ahorita no se ha hecho, pero en su momento lo vamos a hacer. Conforme el Señor nos ayude. Entonces hay un príncipe, así lo dice el Señor, que está gobernando las esferas celestiales. Entonces, ¿qué es para ti el pueblo del Señor? Aquí es la pregunta, yo te hago una pregunta. ¿Qué es para ti? Y ahora, ahorita sí quiero que no me responda porque eh, no quiero que se vea comprometido. ¿Pero qué es para ti el pueblo del Señor? Es una institución donde te sientes bien y a gusto. O es tu familia en la cual Él te colocó. Piense por favor. Ah, es que me gusta ir a la iglesia porque ahí cuando llego siento la presencia del Señor. Pero no es tu familia. Porque el asunto es que el mundo está bombardeando ahora a través de tantos sistemas. Ah, yo tengo mi pastor de la radio. Eso no dice en la Biblia. Ah, oh, yo tengo mi apóstol de la radio. Tampoco dice en la Biblia. Cuando se, tiene un, se debe tener un pastor y una casa, un rebaño, donde te puedan dar de comer, te puedan pastorear y te puedan corregir. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces alguna gente no va a la iglesia porque dice, no, es que... Usted regaña mucho, en cambio me gusta este porque este, me gusta porque me hace reír. Bueno, está bien. Si me dices que tu familia, si me dices que esta es tu familia, entonces yo necesito hacerte algunas preguntas. ¿Cuánta participación tienes en la misma? Por ejemplo, está su familia, solo la mamá hace las cosas en la casa o también colaboran los hijos. Hermanos, 
¿Colaboran o no colaboran? Si no colaboran, perdónenme, pero los papás están en la calle. Porque ellos tienen que ponerlos a, a hacer cosas. ¿Qué pasa si el hijo ya trabaja y tiene un salario y no ayuda al papá a pagar billetes? Discúlpeme, está mal. Pero no está mal el muchacho. Lo que está mal son los papás. Y si los hijos, pone la mamá, imagínense, trabaja y viene del trabajo a hacer la comida y todavía arreglarle las camas a los niños, discúlpeme, está mal. Entonces, en una familia normal es que todos en casa colaboran de acuerdo a su edad. No va a poner a un niño, por ejemplo, de 3, 4 años a que le cocine porque se va a quemar. Pero de acuerdo a su edad le comienza. Los niños aprenden, hermano. Entonces, cuando uno tiene una familia, es obvio que uno tiene una participación en la misma. Ahora, eso es clave. Porque si hay una familia vamos a ser guardados de la influencia del enemigo. Porque cuando participas en una familia y la familia está haciendo lo correcto. Y los padres están instruyendo a los niños, le están dando identidad, le están dando eh, quiénes son ellos en el Señor. Y entonces cuando le hablan de un tatuaje, él sabe que no se debe de poner. Cuando le hablan de droga, él sabe que no lo debe de hacer. Él tiene un padre, tiene una madre que los cuida, que los protege y él sabe que eso le va a hacer daño. Entonces cuando tiene una familia Tiene una identidad pero también Tiene una participación en la misma Por eso es que si él falta Si ella falta papá y mamá Están preguntando los hermanos mayores Están preguntando no pueden Quedarse callados viendo que aquel Hermano aquel hermana lleva tiempo Que no lo vemos y no le hablamos Ahora lo hacen Los niños pequeños Quien lo hacen Son los hijos mayores para eso diezmo que el pastor le llame Usted es un niño Pero si usted Ya ha crecido Comienza a sentir pesar en su corazón Al no ver a fulano de tal ¿Cuánta participación tienes en la misma? ¿Cada cuánto Ves a tu familia? ¿Cuán comprometido Estás con ella ¿Cuál es la contribución Que tú tienes con tu familia? Y ahorita me estoy refiriendo A la familia de la iglesia hermano Porque este es el medio que Dios Ha mandado Para guardarnos del sistema del mundo Y por supuesto ¿Cómo te llevas con los miembros de tu familia? A veces hay encontronazos Pero ¿Qué hacen los padres? Risa y risa de ver que los hijos se están agarrando no, fíjese que Eso lo estaba contando mi esposa Que no de aquí Una familia Cuando los hijos se peleaban ¿Sabe qué hacía? Los amarraba de las sillas Uno enfrente del otro Y los hacía que el uno Le diera la comida al otro Y el otro le diera la comida al otro Y si no querían Hasta que se termina De darle la comida Dice mi esposa que Esa familia está unida No estoy diciendo Que el método estaba bien Pero lo que me refiero yo es que hay familias que no son ni siquiera cristianas y guardan eso. Entonces en la iglesia no debemos de pelearnos. Entonces cómo ves a los hermanos, los ves menos que tú. Y si, fíjate, si los ves menos que tú, estamos mal. Pero también si los miras mayores que tú y tú te sientes que yo no soy nada en la iglesia. No, 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 no. Los hijos son los hijos. Y para el Señor... No tiene excepción de personas 
cuando no vienes te sientes triste por no haber venido Ah no si yo No, no decía el salmista yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos a ver a la familia En la medida que nosotros participamos en ella Los estándares de la familia y la familia del Señor Son los que comienzan a gobernar a los niños Y comienzan a gobernar a las niñas Mire hermano Con todo respeto En las clases allá sabe hasta que le han enseñado A dar gracias Porque a algunos niños les dan cosas Ahora discúlpeme hermano Y no estamos señalando a nadie ¿De quién debería haber sido la responsabilidad de a dar gracias? De los padres Y si el niño Ah no es que solo esta vez es que él no lo hizo No, no, no no le acostumbraron, no le enseñaron. Hasta eso, yo oigo que les enseñan a los niños a dar gracias. Entonces ellos comienzan a darse cuenta ahí en la escuelita que no le agrada a Dios, que le agrada al Señor. Y ellos como pertenecen a una familia y se están congregando y están creciendo, ellos están creciendo con estándares muy diferentes. Y cuando esos estándares se van a volver parte de ellos y cuando se expongan al mundo, El mundo no va a poder por eso es que ese es el método el medio la clave que Dios ha utilizado para este tiempo como lo hizo con Israel lo está haciendo con su pueblo la familia para guardarnos de ese sistema maligno y fíjese aunque sean atacados por el sistema del mundo ellos se gobernarán por los estándares de la familia del Señor Porque ellos han llegado a amar y respetar a sus hermanos Pero también han llegado a amar y respetarlo a él Porque eso le enseñan en la escuela dominical también Entonces vea hermano la responsabilidad que tenemos nosotros como padres Con nuestros hijos ¿Qué pasa cuando ellos toman otros estándares o principios? No es porque tal vez han carecido de la familia del Señor Porque no los has traído Tal vez no has hecho esto Pero si los traes Hermano con la ayuda del Señor Les vamos a enseñar La familia de Dios Es el el huerto para guardar a los hijos Es el arca para protegernos De la destrucción que viene Pero esto va a depender De la participación que tú tengas Dentro de la familia Cómo nos damos cuenta que participación tenemos Cuando uno dice ahí en su iglesia Y lleva 10 años de estar en la iglesia Todavía no es su iglesia No la ve como su familia ¿Qué deberíamos de inculcarle a los hijos? ¿Cuáles son los valores más importantes en ellos? En ellos, esto hermano determinará el carácter, la identidad de ellos De que tienen una familia y hermano así dice la Biblia Por eso es que tomamos la Santa Cena y el vino que representa su sangre Porque eso significa que tenemos la misma sangre, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios Así dice la Biblia, un solo cuerpo y esto hará que ellos sean guardados Hermanos sean guardados y cuidados Dentro de la familia de Dios Cuando ellos se congregan sus amistades son otras Y entonces ellos son guardados de amistades incorrectas Se dan cuenta que esa amistad no es correcta 
Y fíjese que tremendo Por eso cuando esta mujer Ruth Tomó la decisión de seguir a Noemí Le agradó tanto al Señor Porque ella estaba renunciando a la cultura Y a las costumbres de su pueblo Mire que tremendo hermano Cuando nosotros venimos a la casa del Señor Estamos renunciando a la cultura Y a las costumbres de nuestro pueblo Porque le decimos Señor Tú eres el jefe Tú eres nuestro Dios Y ahora queremos no las costumbres De mi pueblo sino quiero las costumbres Que hay en tu familia Y por eso esta mujer Era tan grata delante de Dios Porque ella Imagínense siendo Moabita Dios la metió dentro de Su reino dentro de él Miremos la escritura Noemí le dijo Probándola le dice He aquí tu cuñada Se ha vuelto a su pueblo Y a sus dioses a sus costumbres, a lo que ella estaba haciendo. Vuelve tú, tú, tú tras ella. Pero entonces ella viene y dice, respondió, no me enruegues que te deje y que me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú vayas, yo iré. A donde, por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué hacen? Me siguen. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde quiera que tú vivas, yo viviré. ¿Dónde vive? ¿Dónde, dónde viven las ovejas del Señor? En el rebaño del Señor, en el redil del Señor. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por esta actitud de esta mujer, Dios le permitió que ella fuera parte del linaje de reyes, hermano. De ese linaje vino el Señor Jesús, de ese linaje. Y por eso es que vos, hermano amado, que es, que es figura de Cristo, ella, él le dice de esta manera a esta mujer. Y vos le respondió y dijo todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y como dejaste a tu padre, fíjese que hay un pasaje que dice, oye hija mía, olvida a tu padre y la casa de tu padre y entonces el rey deseará tu hermosura. Y viniste a un pueblo que antes no conocías Perdón y como dejaste a tu padre y a tu madre Y tu tierra natal y viniste a un pueblo Que antes no conocías debido a eso Que el Señor recompense tu obra y que Tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a Refugiarte cuando vienes a la familia de Dios te estás refugiando bajo las alas del Altísimo y por eso dice caerán a tu lado Mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegarán A mí lo importante hermano Pero dónde estás dentro de la familia del Señor Estás metido, estás comprometido Estás dentro de la familia Estás caminando con, lo, con la familia Ah no, 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 no Yo, yo, no, no, hermano cuando iba, mire Dios los sacó, del, los sacó de Egipto, los mandó al desierto Porque en Egipto cada quien vivía donde quería Pero en el desierto los hizo juntarse para que vivieran bajo la sombra del Señor Bajo la nube para que caminaran con una sola visión Porque una familia debe de caminar con una sola visión 
Te la pregunta es ¿Quieres guardar a tus hijos del sistema del mundo? Haz que ellos aprendan y se instruyan dentro de la familia de Dios Porque ese es el medio que el Señor ha dado Si me dices es que a ellos no les gusta venir Mire, dentro de la iglesia hay varias actividades ¿Qué, qué pasaría? Mire, pues, le, hago, le hago una pregunta ¿Qué pasaría si en su familia usted hace un cumpleaños Y su hijo o su hija no llega? ¿Qué le dice? Bueno, si no llegó de vez en cuando Le dice, papi estaba enfermo, estaba en el hospital Pero si no llega, ¿cómo lo tomaría usted? ¿Le sería grato? Si faltan otros está bien, pero la familia no puede faltar ¿Sí o no? No debe de faltar Por ejemplo aquí tenemos actividades de matrimonios Tenemos actividades de jóvenes Tenemos actividades de varones Tenemos actividades de varias índoles Para ayudar cada área dentro de la iglesia Pero entonces usted me dice a mí Es que hermano a ellos no les gusta A mis hijos, a mis hijas Es que ya están grandes y yo no los puedo obligar Entonces yo le hago una pregunta Ellos escogen siempre lo mejor Otra vez Ellos escogen siempre lo mejor Entonces por ejemplo ¿Qué pasa si su hijo le dice De 14 años Mami ya no quiero ir a la escuela Ay pobrecito Te considero Ya no vayas ¿Le dice eso? ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? No, no, no papadito ¿Usted quiere ser alguien en esta tierra? Mire que tremendo ¿no? ¿Usted quiere ser alguien en esta tierra? Usted debe ser un príncipe, un rey, un doctor, un abogado Y lo convence para que vaya a estudiar Y si no lo puede convencer No me diga que no Pero lo va a puchar para que vaya Pero su hijo le dice que no quiere ir a la iglesia, que no quiere ir a una actividad de jóvenes. ¿Y sabe qué le dice? Está bien, mi hijo, quédate. Es que hay un show que van a dar hoy y que eh, hoy es el último día. Está bien, quédate. Lo que le está diciendo usted es, esto no es tan importante, pero tu carrera sí es muy importante. Por eso le pregunto, hermano, es, yo le hago esa pregunta. Si el hijo le dice, es que a mí no me gusta. Eh, hermano, ¿usted cree que...? Eh, Es fácil empezar cuando se inicia no es fácil Pero los que deben de ayudarnos son los mismos de la familia Y si tú te ausentas y no vienes y no tienes razón para no venir Estás diciendo no me interesa pero si ves que Dios ha mandado Hermano ha mandado a que seamos parte de su familia porque dentro de la familia nuestros hijos nosotros mismos vamos a ser guardados del sistema del mundo hermanos eso hicieron con estos muchachos los jóvenes que fueron a Babilonia Los quisieron hacer que comieran la comida del rey El vino del rey, la escritura del rey Porque la idea era como meterlos dentro de esto Pero como ellos venían bien preparados Ellos sabían que pertenecían a una familia Que era una familia del cielo Y no se dejaron contaminar La pregunta es 
Si tus hijos Si tú ya no vienes a la iglesia ¿Será que tus hijos van a seguir? La Biblia dice Fuérzalos a entrar Por eso le pongo el ejemplo Si le dicen que no quieren ir a la escuela ¿Qué haría? Mire Usted no los deja que hagan nada ni jueguen si no hacen su tarea. ¿Cuándo se ha sentado con ellos para decirles, yo quiero que aprendas unos versículos bíblicos? Mijo, que aprendas unos versículos. No es que a mí no me gusta. Ah, vaya, como no te gusta, no. Pero la tarea tampoco le gusta. Pero usted se encarga de que le guste. ¿Dónde están los estándares de nosotros? ¿Cuáles son los estándares? Qué importancia tiene la familia Por eso el Señor dijo No dejen de congregarse Como algunos tienen por costumbre No fuimos llamados para congregarnos De vez en cuando Porque Dios nos ha dado una familia Porque en esa familia Vamos a recibir identidad En esa familia vamos a recibir herencia En esa familia vamos a ser formados Para servir y que nuestras áreas Y nuestros dones reciban lo que Dios quiere Sí, hermano Somos hechos para estar en una familia No fuimos hechos para estar fuera de una familia Pero que participación tienes tú dentro de la familia Y si tú no participas participarán tus hijos Hoy estamos fíjese pues hoy estamos nosotros haciendo actividades Los viernes para los jóvenes Batallarías menos pero que debes de hacer Traerlos Pero esa es su responsabilidad, ya no mía. Yo hago lo que el Señor me dice, pero tú tienes que hacer una parte. Se recuerda la purificación, dice que se purifican a sí mismo. Él hace una parte y yo tengo que hacer la otra parte. Mi trabajo es llevarlos a la iglesia, mi trabajo es ayudarlos. Y si ellos no quieren convencerles la importancia que Dios esté en sus vidas. Porque Él, hermanos, Yo al menos así lo hacía con mis hijos El trabajo que yo tengo, la casa que tienen El cuarto que tienen es debido a Él A Él le debemos todo Y sería ingratitud de parte nuestra No adorarlo, no buscarlo No postrarnos, no hermano Sería una ingratitud Pero para las cosas del mundo Les damos muchas razones Del por qué no deben de dejar de hacerlo Pero las cosas del Señor Las dejamos a un lado Cuando ahí deberíamos entrarle con toda la fuerza Porque miren Estos jóvenes se guardaron Se guardaron para el Señor No hicieron los que los demás Y sabe que dice la Biblia porque eso así lo dice Dice que cuando los presentaron Delante de Nabucodonosor Ellos Miren hermano así dice la escritura No le estoy exagerando Eran diez veces más inteligentes Que todos los demás Los tres o los cuatro Imagínense una persona Diez veces más inteligente Los otros aunque eran sabios Delante de ellos parecían tontos Pero porque ellos tenían arraigado Lo que era la familia de Israel Ellos sabían que eran israelitas Ellos sabían que tenían un padre Ellos sabían que en sus venas Corría una sangre Y era perdón en sus venas Corría la sangre de Abraham Eran hijos de Abraham 
Nosotros fuimos llamados hermano para que nuestros hijos sepan la identidad que tienen y donde la van a tomar por eso el Señor dijo llévalos a la iglesia y ahí van a orar por ellos y los vas a bendecir de esta manera para que mi nombre esté en ellos o sea que lo que hacen los hijos al venir a la casa y al bendecirlos es que el nombre del Señor esté en ellos para que ellos sean apartados y dedicados para él ese es tu trabajo ese es mi trabajo A no ser que esta iglesia no sea la que Dios quiere para ti. Pero si esta es la iglesia que el Señor te dio a ti y la cual Él te hizo sentir que era el lugar. Mi consejo como pastor es involúcrate, involúcrate. Y cuando vengas a darte cuenta tus hijos comienzan a involucrarse. Y qué hermoso es cuando nos involucramos Y los hijos también comienzan a servir Y de nuestros hijos nacen siervos Y siervas para el Señor El Señor los comienza a usar De una manera preciosa Porque acaso no llega a memoria Delante de Él el trabajo que hacemos Para Él, comienzas a trabajar Con los hijos de otro y Él Se encarga de trabajar con tus propios hijos Ese es el Dios que nosotros Tenemos hermano Pero cuál es El medio que Dios ha usado para guardarlo del sistema del mundo es la familia. Es hay un sistema cultural en oposición a Dios. Y ese no va a mejorar. Así dice la Biblia. Va a ir de peor en peor en peor en picada. Y donde van a ser guardados los hijos va a ser en la familia del Señor. Porque ahí... El Señor mismo va a hacer que los principios morales, espirituales, su identidad como un hijo de un rey quede impregnado en su corazón. Y él a través de la enseñanza ha entendido la muchacha que no debe dar su cuerpo hasta que no llegue al matrimonio. El joven también que no debe de meterse en las drogas porque el Señor dice que es templo del Espíritu Santo. Y el hermano cuando hacemos nuestra parte Dios comienza a poner temor en ellos. Tal vez están a punto de hacerlo y Dios se recuerda de tu enseñanza. Del tiempo que has invertido en enseñarles y Dios estorba y no permite que caigan en eso. Ese es el Dios que tenemos hermano porque los hijos hermano por eso se los presentamos un día al Señor delante de él y le dijimos Señor te los damos te lo entregamos y él nos lo devuelve y te dice ahora eres tutor ahora eres tutora y yo te voy a proveer toda la economía para que me los cuides porque son mis hijos. Entonces la pregunta es cuánto conocen nuestros hijos al Señor. Ellos, él, él nos ha pagado a nosotros hermano La casa que nos dio Es para que ellos tengan un techo La capacidad que nos dio Es para que los instruyamos Para que ellos amen al Señor Con todo su corazón Pero esa parte Entonces como le puede poner el temor a ellos Si yo no le he enseñado a ellos Mi trabajo es enseñarle y él va a hacer que el temor por eso la Biblia dice que Jesús a Jesús lo llevaban al templo y él crecía y en en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres y luego dice que la gracia y la sabiduría de Dios venía sobre él porque el padre y la madre hermano y ese es el modelo es Jesús 
Si lo hacían con Jesús significa que nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo Hacer la parte nuestra y llevar a nuestros hijos y que el Señor un día los toque Y si el, y mi hijo, mi hija no se ha encontrado con el Señor Clamar, suplicar para que lo conozca, para que él tenga un encuentro con el Señor hermano Ay padre perdóneme hermano me pasé el tiempo Lo siento No lo estoy regañando El ataque es contra el núcleo De la familia Porque el enemigo sabe la importancia De la familia del Señor Él sabe que las familias Que se congregan en un lugar Y se comprometen Comienzan a agarrar identidad Y tienen un nombre Por eso es que le preguntaron a aquel hombre En las bodas Estaba en las bodas Fíjese estaba vestido Significa que hubieron ministros Que lo vistieron Pero cuando le preguntaron ¿Quién eres? No tenía casa No tenía casa Necesitamos una casa Porque los pastores van a dar cuenta De nosotros ¿Y qué pasó? Estaba vestido pero no tenía casa, no tenía pastor. Lo mandaron afuera hermano. Por eso es que Dios ha establecido, mire hermano que tremendo. En su gran bondad alrededor del mundo. Él se ha encargado de pagarnos a nosotros los pastores o todos los ministros. Llamándonos hermano para ubicarnos en diferentes lugares Para que todos tengamos acceso a un lugar donde crezcamos como una familia Y tengamos una identidad y tengamos un lugar donde sirvamos y los, Porque cuando hay una casa los hijos comienzan a crecer Se desarrollan y llegan a ser hombres o mujeres de bien Pero necesitan una casa Necesitamos congregarnos hermanos ¿Has dejado que tus hijos dejen de ir a la escuela? ¿Por qué no has dejado? Por la importancia que le ves Pero sabe que la importancia es más grande Es la casa del Señor Es la familia que el Señor les ha dado Yo quiero motivarte a que hagas cambios Tienes un llamado de Dios Los hijos que el Señor te dio Son los hijos que el Señor decidió Y Él te los confió Porque Él sabe Que los puedes educar Y llevarlos hasta el final Porque grandes planes Tiene para tus hijos hermano Grandes planes tiene para tus hijas Pero tú tienes que hacer La parte que te corresponde Póngase de pie. El Señor les dijo, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. El mundo no nos va a amar, hermano, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo. 
Sino que los guardes del maligno Y por eso ha dado una familia Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Santifícalos en tu verdad ¿Cómo se van a santificar? En la verdad expuesta en casa Y expuesta en la iglesia A través de los diferentes niveles En los maestros y maestras Que el Señor ha levantado en una congregación Eso los va a guardar Porque sus hijos Ahora tienen una ciudadanía Que es del cielo El mundo no los va a amar El mundo los quiere destruir El diablo los quiere destruir Pero en su sabiduría Dios estableció una familia Que es la generación Y la descendencia del Señor y Él dice ¿Quién los arrebatará de mi mano? Cuando están en la mano En los cinco ministerios Él dice ¿Quién los arrebatará de mi mano? ¿Habrá alguien que se atreva A arrebatarle los hijos Al Señor? De los que me diste Ninguno se perdió Porque estaban en medio de una familia Eso fue plan de Dios hermano Dios te ha concedido Una hermosa familia No lo digo porque Sea acá sino porque aquí nos puso Y David decía es hermosa La heredad El lugar que me ha tocado Para vivir Porque aquí Te vas a desarrollar Aquí te va a usar el Señor Aquí va a glorificar su nombre en ti Y que tú seas un árbol como un cedro De Líbano plantado en la casa del Señor Donde se fructifique Y sea columna Y tus hijos como renuevos en el Señor Crezcan como árboles, árboles plantados Junto a corrientes de, en las, de las aguas Que fluyen de la presencia del Señor y sean siervos y siervas con renombre en esta congregación. Y que algún día que los veas y digas, wow, este joven predicando, esta señorita, una sierva de Dios, un siervo de Dios, este niño que era inquieto en la iglesia. Y eso lo hemos visto, hermano, hemos visto niños viniendo a la iglesia, niñas inquietos. Y cómo el Señor a través de la exposición De la palabra de los maestros Ellos y la, y la instrucción de los padres Ellos se han ido acomodando Y la inquietud que traían La, la necedad que traían Dios la ha estado trabajando Porque eso es lo que hace la familia de Dios Porque en esa familia Es una familia viviente una familia donde él mismo vela por su casa. Y él dice que aunque fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos, Señor. 
Necesitamos tomar conciencia Del privilegio que nos has dado De pertenecer a una casa A una familia Perdónanos si hemos dado prioridad A otras cosas No con ese propósito pero Por error o por ignorancia Lo hemos hecho Pero no queremos eso Queremos ser fieles en la congregación que nos has dado. En el lugar que a ti te ha placido ponernos. Queremos ver a nuestros hijos crecer. Queremos ver a nuestras hijas crecer. Queremos que tu temor esté delante de ellos. Que tu santidad esté con ellos. Que crezcan Señor y que sean fragantes delante de ti. Perdónanos. Por no hacer lo que nos corresponde y quedarnos cortos cuando vemos a la luz de tu palabra. Nos damos cuenta que nos hemos quedado cortos. Pero hoy te pedimos perdón, te pedimos perdón. Perdónanos Señor y ayúdanos a retomar nuestro papel de padres. A tomar nuestro papel de madres e instruir a nuestros hijos. Y llevarlos a tu casa para que tu gloria venga sobre ellos. Tu nombre venga sobre ellos, tu santidad venga sobre ellos. Ayúdanos Señor por favor a hacer como hacía María y José. Que llevaban a sus hijos. A tu casa y ellos ahí crecían en gracia, en sabiduría para contigo y para con los hombres. Y tu temor estaba en ellos. En casa aprendió Jesús el temor y sus hermanos. Que aquí Señor haya una santidad y un temor reverente en nuestros hijos y que ellos te amen. Pero también te teman y caminen delante de ti. Te damos gracias, gracias Señor por la familia que nos has dado. Y te pedimos tu favor y tu gracia para seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Siéntese un momentito.